0: podcast Prosa do Campo reproduz o quarto episódio da Novo Rural Lives, desta vez debatendo o tema da importância das sementes no sistema de produção. Os convidados para essa conversa são o diretor da Strobel Sementes, Jorge Strobel, e o responsável técnico da sementeira, Tiago Strobel. O bate-papo é mediado pela editora da revista Novo Rural, Graciele Verde. A live foi ao ar no dia 17 de julho, no Facebook e YouTube da Novo Rural.
1: Retomando, gente, quem é que está nessa noite conosco aqui no quarto episódio da série Novo Rural Lives é o Thiago Strobel, o Thiago que é responsável técnico pela Strobel Sementes de Condor, e o Jorge, que é o diretor da sementeira e também que faz parte aí do grupo Strobel. Thiago, seja bem-vindo e obrigado por estar conosco nessa nesse fim de tarde de sexta-feira.
2: Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos vendo nas plataformas digitais. É um prazer poder estar aqui, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco daquilo que a gente tem... É, aprendido e visto ao longo desse processo, desse negócio, e mais era isso.
1: Tá certo. Jorge, obrigada por estar conosco, uma honra tê-lo aqui com a gente nesta sexta-feira, para finalizar a semana aí.
3: Tudo bem, Graciele, boa noite, Graciele, é, vamos superar os problemas tecnológicos, né? É, tá certo. Agradecer a todos. Os que estão aí ouvindo a nossa live, é uma nova maneira de comunicação né? que a gente tem, a gente tem essas limitações da distanciamento é, social, estamos fazendo esse protocolo todo, e por isso a gente vem aqui né? tentar trazer para os nossos amigos, nossos parceiros, os agricultores em geral, uma visão das tropas sementes, do que está que acontecendo e do que, que vai acontecer, é, sem, sem pretensão de resolver... todas as questões, mas trazer a nossa ótica.
1: Tá certo, bacana. Como eu comentava antes, pessoal, quem está conosco pelo Facebook, pelo nosso YouTube, pode deixar comentários, pode contar para a gente de que cidade que está acompanhando a nossa live. Quiser deixar alguma pergunta também para o Tiago, para o Jorge, e ao longo da nossa conversa, a gente vai trazendo isso, né, compartilhando com eles também essas dúvidas. De pronto, eu vou passar novamente a bola aí para o Jorge, é, Jorge, eu gostaria que tu uh, explicasse para a nossa audiência uh, como é que começou uh, esse trabalho das sementes Strobel. Uh, a gente sabe que a família aí é já é tradicional na agricultura e na pecuária, né? tem outros negócios agrícolas também, essencialmente são agricultores e pecuaristas. E, então, uh, ninguém melhor do que uh, tu, nesse momento, para compartilhar com a gente uh, como é que se chegou as sementes strobel que hoje está no mercado aí.
3: tá bem, Graciele. É, eu, assim, a nossa história, então, se inicia na década de 50, se a gente voltar um pouco antes, lá na década de 20, vieram meus avós para cá, da Alemanha, e se instalaram numa pequena colônia aqui na, na região de Panambi, e na década de 50, meu pai e meus tios... ouviram falar que era possível plantar trigo nos nos campos, né, nos campos de barba de bote. Desde lá, eles vieram aprendendo a reservar uma parte do que eles colhiam para semente. Então, nós temos um início bem rudimentar, né, na década de 50, depois evoluímos para a década de 70, onde entrou a soja e já exigiu um pouco mais né, dessa questão de sementes. Nós, com o passar do tempo, a gente foi percebendo né, que uma, uma lavoura dependia de uma boa semente, e na década de 90 investimos numa uma pequena unidade sementeira, nós nos credenciamos, nos tornamos produtores de semente fiscalizada na década de 90, mas não entramos comercialmente, até porque não nos sentíamos preparados para este desafio. Mas, nesse processo todo, a gente aprendeu é, que, com certeza, uma lavoura de sucesso só se faz com semente de qualidade. E, nesse caminhar, a gente foi comprando sementes certificadas também, e atestando muitas coisas. É, trabalhamos também como cooperados, enfim, nesse processo todo, e vimos alguns gargalos neste processo, E a gente sabe que, hoje em dia, é um um setor bastante competitivo, né? E um mercado extremamente exigente. Mas a gente se insere nesse mercado, depois de fazer um projeto de mais de seis anos, desde 2010, a gente vem fazendo um planejamento, tentando evoluir na parte de conhecimento de máquinas, enfim, de UBS essa parte toda de lavoura, manejo de lavouras, então é todo um processo que agrega a a semente, né, então seria basicamente o resumo da nossa história, estamos no nosso segundo ano de produção de sementes e contentes com o que temos aí no mercado.
1: Legal, bacana. Thiago, e como é que a a gurizada está se inserindo? Eu sei que tu faz parte aí da da geração mais jovem da família, que também está no negócio, né? A gente sabe que tu também procurou bastante qualificação nesse ramo sementeiro. Como é que está sendo para vocês também né, essa experiência de de tocar os negócios da família? É, e, com, e compartilha com a gente também qual que é a tua responsabilidade com esse olhar mais técnico dentro da Estroba Sementes.
2: É, então, Graciela, eu já tenho, quase oito anos que eu estou dentro da empresa, desde que eu saí da, da faculdade, em 2012, né? já sou, então, a a terceira geração é, dentro da empresa, é, efetivamente atuando, né? é um processo, claro que não é tão, tão fácil no início, existe todo um uma adaptação, um, um, um aprendizado ao longo do caminho. É, eu, eu desde desde o momento que eu, eu eu fui que eu saí da universidade eu tinha assim a intenção, a ideia de que eu achava que a empresa tinha condições e capacidade de ser uma empresa sementeira, uma empresa que produzisse sementes dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente acabou com o Jorge desenvolvendo um projeto né, que vai aí com mais de, de seis anos que a gente foi se qualificando, e nesse meio desse tempo eu eu consegui conciliar, fazer um mestrado, e fiz esse mestrado, então, já fazem quase cinco anos, o que me ajudou, me deu a oportunidade de conhecer mais situações, e me aperfeiçoar no assunto para poder trazer conhecimento, mais conhecimento, e, e poder agregar dentro desse processo, dentro dessa caminhada que nos levou até esse ponto. Eu hoje, então, como responsável técnico, cuido toda a parte de burocracia que envolve a semente, toda a parte papelada do Ministério da Agricultura e certificação e afins. É, contribuo também na, na montagem, no processo da, dos campos, né, da, do desenvolvimento dos campos de, de, de semente e também controlo todo o processo de qualidade da semente desde da, da implantação no campo, até a saída para chegar no, no, no campo duplo Então, todo esse processo, ele é controlado por mim.
1: Bacana, legal. Jorge, como é que está esse período aí de quarentena, né? Que a gente tem vivido há alguns meses... É, como é que a sementeira conseguiu assim, é, passar por isso ou está, né, está conseguindo porque a gente ainda está no, no cenário de pandemia, né, a gente ainda não tem como precisar, quando é que vem Estão tão comentado pós-pandemia eu acredito que é uma ansiedade para todo mundo né? uh, mas como é que está essa rotina dentro da empresa como é que vocês é, conseguiram conciliar o, o, né, as demandas com os protocolos que nos são exigidos hoje
3: É, na verdade, nós estamos nessa expectativa de pós-pandemia desde o dia que iniciou a pandemia, né?
1: A pandemia
3: iniciou, nós estávamos em em plena colheita, não pode parar, nós não podíamos parar, claro que tomamos, na época tinha alguns protocolos simples, primeiro iniciamos com a questão do álcool gel, né? e depois com a questão do distanciamento, mas, assim, a nível de campo, a gente sabe, em função do distanciamento, existe um risco menor, nós não estamos enclausurados, né, como numa fábrica, onde o risco de contaminação é muito grande, mas, mesmo assim, nós seguimos o protocolo, Inclusive, nós fizemos o, o grupo de risco, um isolamento, ó, vamos ficar 15 dias fora, que depois dos 15 dias, tudo vai passar, e vocês retornam. A verdade não passou, continua e continua pior, porque agora entramos, na inclusive, na zona vermelha, todo sim, norte do Rio Grande do Sul. Estamos né, nessa nova... Mas tomamos os protocolos, estamos usando máscara, mas é um é um momento complicado, assim, ó, o, o grande problema, talvez, nós nosso foi na área comercial, né? porque você tem de poder estar junto com o produtor, junto com seus parceiros, né? então isso nos limitou muito, e como a gente é uma empresa nova no mercado, Sim. tentando se inserir, para nós isso foi bastante ruim, né? mas uhum. vamos lá, a gente se adapta, enfrentamos...
1: E vamos tocar para frente e se adaptando. Tá certo. Verdade. É, é, de fato, a gente tem ficado assim a, a uma espera constante né, que, que isso passe, mas ao mesmo tempo esses cuidados são, são importantes. Né? É, falando um pouco mais, já direcionado para o que é a nossa pauta, que é produção de semente, que é qualidade de semente, é, Tiago, gostaria que tu falasse para a gente, é, né, a gente tem visto esse posicionamento da Strobel, assim, primando por é, semente de qualidade, né, testadas, enfim, com essas garantias para o produtor, né, ao mesmo tempo a gente vende uma safra de verão extremamente desafiadora, né, com estiagem, quer dizer, uh, pouquíssimas chuvas, uh, enfim, Como é que a semente Strobel tem conseguido né, driblar esse cenário todo para conseguir manter esses padrões de qualidade que o produtor né, exige lá na ponta? Ninguém melhor do que vocês para saber o que exige, porque vocês também são originalmente agricultores. né? Então, como é que tem sido esse desafio, Thiago?
2: É, Graciela, sim. até a gente fala em seca, às vezes a gente fala seca no singular, esse ano tivemos duas secas em um período de, de produção de soja, né? É, se você pegar o arquivo histórico, é, na última grande seca, que foi 2012, foi apenas uma seca, esse ano tivemos duas secas, uma seca em novembro até dezembro, praticamente todo mês, e em janeiro se normalizou as chuvas, esperava então que a safra normalizaria, seria uma safra boa, e então metade de janeiro em diante secou de novo, mês de março foi esse mês extremamente quente, extremamente seco, né? Então, na verdade, nós enfrentamos duas secas, é, o que agravou o problema, assim. Então, o que que a gente a gente enfrentou esse ano, que não é tão, que é bastante atípico, que a gente teve sementes extremamente secas, altas temperaturas no momento da colheita e da maturação da soja, e o grande tônica dessa safra, que se falou muito, foram os grãos esverdeados. Esses foram alguns problemas que, 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 que assolaram todos os produtores, é, independente sejam é de semente ou não, mas assolaram todos. É, sementes extremamente secas é, foi um problema que nós, nós enfrentamos, nós conhecemos sementes com é, praticamente oito de umidade para colher, é, dá para você pensar que é praticamente a umidade que vai para uma indústria para moer para fazer óleo, né? Então, tão seca que ela está. Então, nós temos um controle muito grande, nossos técnicos estão nas nossas máquinas o tempo todo aferindo essa questão do dano, que a semente pode por essa seca, e chegou um momento que a gente deixou de colher porque não tinha condições de colher. Então, isso é uma coisa que a gente ah, mas precisa colher, porque não, a gente então deixa de colher, porque se é para colher uma semente que não está com qualidade, que a gente imagina que tenha que estar, não se colhe. Isso foi uma um das coisas que a gente fez. É, outra coisa, altas temperaturas no momento da colheita é, chegou a entrar a semente com 35 graus de umidade, é uma, uma, uma de temperatura, é uma temperatura extremamente alta para sementes um organismo vivo, ele vai estar respirando vai estar com um metabolismo muito alto e vai acabar perdendo qualidade, então toda a nossa semente, isso desde o início desde o nosso o princípio do nosso projeto toda a nossa semente é resfriada, resfriada 13 graus, para que se possa manter esse, essa qualidade superior que ela vem do campo E a outra questão que foi a a maior dessa safra, então, foi os grãos esverdeados, que é um um problema das plantas, da maturação forçada que elas ocorreram, em função do estresse da alta temperatura associada à seca, que houve, então, que a a planta não conseguiu degradar a clorofila do do grão, é um grão imaturo, que perde a qualidade rapidamente no, no período de armazenagem. A empresa é, tem algumas situações que ela pode fazer. Uma delas foi usar a irrigação. A irrigação é, poder nos amenizar esse problema, vamos dizer assim. É, o escalonamento e épocas de plantio. É, nós plantamos as cultivares em várias épocas para que a gente possa, é, vamos dizer assim, driblar um pouco esses problemas. Nem sempre os mesmos problemas assolam as mesmas épocas. E também, por fim, é usar os artifícios da, da unidade, as as máquinas, os separadores de cor, para que a gente possa ter, então, poder ter um produto é, de qualidade. Mas o, o que eu acho que é o grande diferencial, assim, é que a gente tem, tem uma ideia do que a gente imagina que seja uma semente de qualidade. A gente tem os níveis que a gente entende de qualidade fisiológica e a gente não abriu mão disso. É, chegou momentos que tinha campos que tinha qualidade idosa, a gente mandou direto para a indústria. A gente não quis trazer para dentro da OBS para tentar fazer alguma coisa, não. A gente tem o nosso padrão, que a gente julga ser um bom padrão, um padrão alto, e a gente não abriu mão dele. A gente, se a semente não tinha aquilo que imaginava, a gente, mesmo que o mercado pede ou tem pouco volume, a gente mandou para a indústria porque a gente não, não queria ficar com uma semente de qualidade idosa dentro do nosso OBS.
1: Tá certo. Pois é, Jorge, essas, esse cenário que o, que o Thiago comenta, é, façam com que a gente tenha menos oferta nessa safra, menos oferta de semente. Como é que é isso? É, não sei se, se o senhor se sente à vontade em compartilhar daqui a pouco uma, uma porcentagem nesse impacto, né, a menos ou enfim, é, como assim? Como é que também vocês têm se preparado para tentar atender ao máximo essa demanda que obviamente existe, né? Ainda mais em uma em um ano em que a cotação da, da soja está tão positiva, né, e que normalmente isso também puxa aí um um investimento maior por parte do produtor, né, nessa cultura.
3: Sim, é, vocês viram, né, como como é complexo, né, essa questão da produção de sementes, né, você, para conseguir chegar numa semente de alta performance, não não é apenas um detalhe que define, porque, assim, tem muitos agricultores, não, eu tenho uma máquina axial, eu vou fazer semente, Sim. Uma máquina axial é imprescindível. Dentro dessa máquina axial, você tem uma série de, de mecanismos regulares que você tem que fazer. Imagina um ano desses, né? você não, não a semente a 10 de umidade, você jamais pode considerar como semente. Então, assim, o próprio resfriamento de sementes, o resfriamento de sementes é importante. Ele não vai resolver tudo. Uma UBS extremamente moderno. Tu pode botar equipamento importado. Tu uhum. não vai resolver teu problema que tu trouxe da lavoura. Então, para ver como é complexo, num ano desses, principalmente, trazer para o mercado e olha a responsabilidade que nós, produtores de semente certificada, temos perante Sim. os agricultores. Na minha visão vai faltar semente de qualidade.
2: Eu acho que
3: a semente de qualidade vai vai ficar escassa e vai começar a entrar muita semente que não atende as demandas e as exigências daqueles produtores que querem atingir bons tetos de produtividade. Então, é é uma visão minha, a gente viu que houve um um aceleramento, uma, uma aceleração, da busca da semente no mês passado, esse ano retraiu um pouco, Rio Grande, tradicionalmente, salva sua semente, porque todo mundo que fez a NR33 pode fazer isso, está no seu tempo, é legal, mas assim, a gente chama atenção, façam os testes, não façam apenas de germinação, vejam a questão do vigor, e outra coisa assim que a gente tem observado muito, lotes ano passado de mesma variedade, é plantados principalmente no cedo, tiveram problemas, não pela variedade, mas sim pelo fato de terem problemas de vigor. Uma semente vigorosa, ela escapa dos problemas, ela tu pode plantar ela numa temperatura de solo um pouco mais, ela vai se desenvolver rapidamente e fugir daqueles patógenos de solo. Isso foi nítido ano passado. Plantios no cedo, principalmente, tem que ser semente acima de 85% de vigor, senão não plante, não plante. Uhum. Que não, vai dar
2: problema.
3: não interessa a variedade, vai dar problema. Sim. Então, assim, eu acho que sim, é um ano difícil. Ah, alertamos, né? Quem tem semente em casa, faça suas análises e procure, procure seus fornecedores de semente, né, suas revendas, porque semente boa vai ser difícil.
1: Pois é, Jorge, você lembra de, de um outro ano com um cenário parecido como esse, assim? Ah, claro que eu sei que talvez vocês não estava com a sementeira, mas assim, como agricultor, o senhor se recorda de alguma outra temporada que que a gente teve um cenário parecido, é...
3: Sementes verdes aqui no sul do estado, eu não lembro. Sementes verdes tem muito problema, né? No norte. Uhum. Uhum. Então, assim, mas além das sementes verdes, aqui nós tivemos também problema de sementes miúdas, problemas é, de sementes achatadas, deformadas. Uhum. E, e, e o, 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 o nosso o padrão é descarte de 35% a 40%. Esse, esse ano tivemos um descarte de mais de 50%. Na verdade, uhum. nós estamos só com o filé da semente, por isso uhum. também nós reduzimos né, uh, o, o, as nossas quantidades de semente disponível. Mas nós estamos oferecendo ao mercado apenas o filé. E é, é assim, faz tempo que não tem um problema tão grande né, de, de, uhum. Uhum. de sementes como esse ano.
1: Sim, sim. Então, porque, de fato, acho que vai, né, entra para... Pra, justamente para esses episódios fora da curva né, que acontecem às vezes, né, claro, quando tem um, um fenômeno climático tão intenso como foi essas estiagens que a gente teve né? é natural que isso aconteça mas aí vem o o efeito cascata, né, depois, eu só vou aproveitar e dar um oi para quem está acompanhando a gente aqui, o Roberto Yant, eu não sei se eu vou falar certo esse sobrenome, gente, ao Sérgio Porne também que está com a gente, ao ao Matheus também, a Marcelo Zakzeski, Acho que eu acertei. Então, agradecendo aí a audiência do pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook. Vão contando para a gente aí de onde que vocês estão nos acompanhando e quem quiser enviar alguma pergunta, algum comentário também para os nossos entrevistados, fiquem à vontade. Seguindo aqui, gente, o que que a gente havia previsto para essa noite de sexta-feira, hoje, dia 17 de julho, já é metade do né já estamos aí no segundo semestre ano novo ano agrícola novo né uh, Tiago para ti eu queria que tu comentasse um pouquinho mais para gente como é que funciona esse controle interno de qualidade né Já deu para perceber, e isso a gente não percebe só conversando hoje com vocês, mas a gente percebe em todos os outros conteúdos que a gente teve a oportunidade de produzir nos últimos tempos com a parceria da Strobel Sementes, esse esse cuidado, né, esse ajuste fino que vocês têm nos processos. Mas, num momento como esse, sem dúvida, o controle interno de qualidade é ainda mais importante, né? Então, é, se você pudesse explicar para a gente é, que tipos de testes vocês têm feito, né? Como é que funciona efetivamente esse controle é, aí da, na sementeira, né? Que é isso que dá essa garantia, né? Que o produtor, na hora de adquirir uma semente, é uma semente verdadeiramente testada. É,
2: então, é a qualidade a gente a gente sempre fala muito nisso e debate muito sobre isso internamente um dos, dos lemas uma das coisas que a gente mais repete para nós mesmos é que a qualidade ela tem que ser provada né ela não pode ser só falada às vezes se banaliza a palavra a qualidade todo mundo fala qualidade 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 e essas coisas têm que ser provadas no campo ainda mais quando você fala é, você está em um organismo vivo né ele tem diversos fatores que afetam é, a qualidade, efetivamente, de, dessa dessa semente, então, em questão. Então, a gente tem, assim, um, um compromisso muito grande em mostrar aquilo que a gente é, imagina como qualidade, né? E quando a gente fala em qualidade também, é importante ressaltar que não é só a qualidade fisiológica, que a gente chama da semente, que é efetivamente vigor e germinação, que é o que o pessoal mais fala. Mas existe, por exemplo, também a qualidade física. O que, que significa isso? A qualidade física é a semente, quando você abre essa sacaria ela está bem é, classificada, ela está com todos os grãos homogêneos do mesmo tamanho, é, livre de material inerte, terra, pedaço de alguma coisa, é, qualquer outra coisa. E que, então, é, é essa qualidade que permite uma boa uma boa plantabilidade dessa semente. Nada, nada adianta você ter um alto índice fisiológico, e se você coloca na semeadora, e você não tem um disco adequado, porque o grão é muito grande, o grão é muito pequeno, caiga um grupo. Então, esse, esse é um fator importante que a gente observa muito dentro do, do processo de classificação, a gente está sempre olhando, avaliando como está essa, essa qualidade, se esses grãos estão todos uniformes, rebondos, como devem ser, né? É, outra questão importante, além dessa qualidade, é a qualidade patológica da semente, né? que ela esteja livre de, de, de patógenos, isso também é muito importante. né? É, a semente ela tem que ser um, um, um veículo condutor de tecnologia para a lavoura e não de patógenos. Então, isso também é um cuidado que a gente tem, que tem que se ter, é, que a semente não, não, não seja, ela tem que ser algo positivo e não pode levar um problema a mais para o produtor. Né? Então, esse é um outro processo, um outro trabalho que a gente faz, a gente observa e cuida. Agora, falando propriamente da questão fisiológica da semente, que é o que mais é, fica na, na cabeça das pessoas, que é a germinação de é, nosso nossa semente ela é testada antes mesmo de vir para dentro da, da UBS. Todos os campos que são destinados à produção de sementes sofrem é, teste, a gente chama de teste de teste, de, etrarol, de teste rápido, e a gente, nesse teste, pode atestar então o vigor dessa semente no campo. Porque se ela não tiver o índice que nós julgamos necessário para que possa se tornar uma somente de qualidade, ela não tem por que ir para o OBS, ela vai direto para a indústria. E, e nós, é, mesmo um ano difícil como esse, a gente não, não mudou a não, nossa ideia de, de qualidade. e Muitos campos foram rejeitados em função de não atingir um teste, um teste de tetrasóleo, que a gente chama, é, alto. Uh, o nosso a nossa semente, ela é testada desde então como eu falei desde antes do, do campo, e após o ensaque, é, os lotes são amostrados e eles são mandados para o laboratório para fazer, então, a germinação de bordo, e isso é feito ao longo dos meses em que ele vai estar armazenado, para que a gente possa poder uh, avaliar como que está o desempenho o comportamento deles ao longo do processo, para que a gente possa ver se ele não perde qualidade ao longo desse processo de armazenamento. Então, lá em setembro, por aí, outubro, quando a semente começa a ser ele tem que estar com a qualidade aquela que ele estava lá no início. Então, uma qualidade alta que a gente imagina que seja necessária para que o produtor possa ter uma lavoura bem instalada, uma lavoura de alto potencial. Concomitante a isso, nós plantamos todos os nossos lotes em solo, numa estufa, para a gente poder avaliar a emergência dela em campo, em solo. Para ver como que essa semente vai se comportar, Agora, por exemplo, no inverno, em solo frio, como que está a emergência, como está o vigor, a, a velocidade com que ela consegue emergir. Esse é um outro teste que a gente faz é nos meses, a, que ela está armazenada, com todos os lotes, de é, todas as variedades que nós temos no nosso portfólio. E, então, são, podem podem ver que são feitos muitos testes, é feito um, um, uma avaliação bem crítica dos lotes, é, lote por lote, para que possa chegar lá no fim e e o produtor pode ter aquela segurança que ele coloca na cenhadeira, ele planta e ela vai emergir sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma ressalva que, que nasceu mal, nasceu pouco, e ela vai nascer como tem que nascer praticamente todas elas.
1: Legal, bacana. Vou dar mais um oi para o pessoal que está aqui com a gente. Não posso deixar do, do Adriano, de citar, né? O Adriano Hermel, né, pessoal? <risos> que está é. com a gente também, está acompanhando de Panambi. Uh, ao Andrei Bairros, a Kelly Souza, que está acompanhando a gente de Alpestre, uh, ao Marcos Vila, também que está conosco, de Carazinho. Uh, ao Alexandre Gasola, nosso diretor, professor Alexandre Gasola, obrigada por estar conosco também. E o Daniel Strobel, também, a família prestigiando, né, Thiago? (risos) Legal. Um abraço para todo mundo que está com a gente aí, obrigada pela companhia. E, Jorge, uma coisa que, no começo, até eu havia citado aqui na introdução, um pouquinho mais detalhada, em relação à parceria que vocês têm com a AFT, né? A FT que é pioneira aí na questão de, de pesquisa de melhoramento de soja. É, eu acho que tu pode comentar um pouquinho também sobre isso para a nossa audiência, né? Como é que tem sido essa parceria? Uh, a gente vê uma sintonia muito grande entre o modelo de negócio da Estrobo e o modelo de negócio da, Estrobe, de negócio da, da, da FT, né? Uh, essa Justamente não só uma parceria de negócio, mas uma, uma amizade muito forte é, e realmente uma relação, assim muito bacana na forma de como informar o que é feito, né, a gente acompanhou o evento aí na na Fazenda no início do ano e e o pessoal compartilhava, né, a preocupação que se tem, que a FT tem hoje de justamente fazer os testes em todas as áreas que cultivam a soja no país, né, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, naturalmente, então acredito que seja importante aí trazer um pouquinho como é que está sendo esse trabalho em, em parceria com a FT também.
3: Certo, é, nesse, nesse instante nós temos a parceria exclusiva com a FT. as iniciais, a EFT é, são as iniciais do seu Francisco Terazava, que é, uma, que é uma pessoa fantástica, né? ele está isolado já desde o início da pandemia, o seu Francisco tem 81 anos, né, e, e é uma, uma lástima nós não podermos estar com ele convivendo, é uma pessoa que tu pode ficar um dia inteiro sentado com ele, e ele vai te contar histórias desde o início, desde aquele trabalho do início da década de 60, 70, e tudo toda aquela história. Mas hoje, claro, nós temos uma, uma FT mais moderna, né, que aprendeu muito com o seu Francisco, e hoje ela nos traz uma visão né, de... de produtividade, de sanidade radicular, que nós comprovamos no campo já há mais de cinco anos, né, então, e, e é isso também que a gente quer trazer aos produtores, né, você apenas falar e querer fazer uma um marketing em cima, não é isso, nós queremos que o produtor ateste, leve a variedade para os seus campos e ateste, e ele que dê o seu veredicto né, sobre, sobre a questão né, da, do potencial que existe na, na genética da FT. Estamos contentes e temos excelentes novidades já para o próximo, para esse ano já temos algumas coisas muito interessantes e para o próximo ano muitas novidades, né? Então, a gente está num mercado restrito aqui no, no Rio Grande do Sul, mas o sul do estado nos pede muito isso, é uma demanda muito grande de cultivares que é, se adaptem aquelas regiões, né? Então, nós estamos também é, levando para o sul do estado é, é, essa genética que é muito
1: promissora. Bacana, bacana. Eu vou aproveitar e trazer uma, uma pergunta da audiência que eu acredito que o Tiago possa responder, mas se o Jorge quiser complementar não tem problema, pode ser também que é do Edson Comandewer. Acho que, não sei se eu acertei esse sobrenome. Mas olha só, ele quer saber se tem alguma forma de saber quais que são os pontos, ou os índices, né, de germinação e vigor dos dos lotes adquiridos na Strobel. Na prática, como é que vocês comunicam isso, né, para o produtor?
2: Na verdade, assim, no momento da aquisição, né, vai, vai, vai ser mandado um boletim, né, com, com os índices de qualidade do lote. É, ele pode é, pode entrar em contato conosco, com, com o nosso representante comercial, e a gente vai estar passando também, na verdade, antes mesmo da, 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 da aquisição, se, se efetivamente acontecer, a gente vai estar passando os nossos índices, né? A gente tem tem tudo tabulado, tem várias tabelas com todos os índices, tem fotos, tem é, fotos das emergências dela campo, do comportamento das plantas de vazamento. enfim, a gente tem uma série de dados que a gente pode compartilhar com o cliente é, se, se for do interesse dele. Nós temos vários vários dados, vários resultados, certeza, de vários lotes, de dos lotes. Né?
1: Tá certo. Muita clareza nisso, então, né, Tiago? É, com muita hum. tranquilidade, né, Jorge? Que, que esses dados ficam disponíveis para o cliente, né?
3: Claro, ainda, é, até acho que o Tiago mencionou também, nós fizemos testes a campo, né? É, inclusive fizemos um relatório de cada cultivar de cada lote, nós temos fotos da, da emergência é, nós plantamos, claro, levamos no laboratório temos o teste oficial e temos o
2: teste uhum. a campo, que tem que comprovar o que o laboratório está falando isso,
1: bacana isso aí, obrigada Edson pela pergunta obrigada por estar acompanhando a gente uh, vou mandar um abraço também para o Juliano Senem, para a Paola Serrone, que também é de Panambi, a Margarete Ludwig também, que eu Estava já sentindo falta, o doizinho da Margarete por aqui. A Patrícia Classe, o esposo Maurício também tem Condor. O Thiago Detmer ainda. Legal, gente. Obrigada mesmo por terem aceitado o convite de estar com a gente nessa noite. A gente está muito feliz de estar com o pessoal da Strobel aqui. É, nos honra muito também terem aceito o nosso convite. É, olha só, a gente tem aqui... Uh... Uma outra questão até que eu nem tinha pontuado com vocês, mas que eu deixo à vontade se vocês querem é, citar, é justamente se tem alguma novidade de variedade para essa safra, é, né, levando em conta esse cenário aí que a gente está vendo é, de clima, que a gente ainda não sabe né, efetivamente se, se vamos ter chuva suficiente ou não, enfim... É, mas daqui a pouco se fica alguma dica assim, de alguma das cultivares que vocês têm é, colocado no mercado que mais tem uh, se, se destacado ou se adaptado mais à nossa região, eu queria deixar à vontade caso o Jorge ou o Tiago é, queiram falar um pouquinho sobre algumas variedades também, algumas que têm se, dest- se destacado e que prometem aí bastante né, resultado para essa próxima safra que a gente está começando.
3: Vai, Jorge. Bom, nós temos materiais novos, sim, nós temos uh, 1154, 1157, uhum. 4262, 3165, mas assim, ó, em função até dos pequenos volumes e da grande demanda, esses materiais mais, digamos assim, lançamentos estão, estão uhum. bem restritos, né? Uhum. Uhum. Nós, assim, ó, o que nós temos hoje, estamos muito contentes com um material 2155, que é um material de uma adaptabilidade e de uma rusticidade é, e, e, e produtividade excepcional. É um, é um material que você pode plantar em abertura de plantio, área de pisoteio. Ele é um material que suporta baixas temperaturas na germinação, umidade. É muito interessante, a gente está surpreendido com esse material, e, assim, nós conseguimos fazer semente de altíssima qualidade dele. É um material que, que vai crescer muito no,
2: no estado. Bacana, bacana. Só, Graciela, e só para um, complementar, só para ter uma ideia pessoal da adaptabilidade desse material, nós estamos plantando ele desde o sul do estado, sul do Rio Grande do Sul, e ele está sendo plantado até Brasília, né? Imagina uma material que que, praticamente uma boa parte do Brasil... É, planta esse material e ele tem bons resultados desde em todos os lugares. Então, é um material que é, tem sido muito promissor. É um material que já tem alguns anos de, de mercado, mas a gente tem descoberto cada vez mais é, locais que ele se adapta. Então, é um material muito bom.
1: Legal. Comprova uma versatilidade mesmo, né? Bacana. É. Tem um comentário aqui do Charles Adriano, que nos acompanha de boa vista das missões. Ele está uhum. relatando que... Está uh, contente com a qualidade da semente e da tecnologia aí que vem embarcada com a semente da Estrobio. Que legal! Obrigada, Charles, também por ter contribuído aí com a gente. E ainda tem o Fernando Vieiro, de Porto Alegre, que também está acompanhando a gente. Gente, a gente vai encaminhando para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu peço que envie na sequência, porque a gente vai quase encerrando aqui o, o nosso bate-papo. E uh, uma questão que, que também eu gostaria de ouvir de vocês, e, e aí tanto o Jorge e se o Tiago também quiser contribuir, eu deixo à vontade, mas é essa expectativa para essa safra nova de verão que a gente tá, né, já está tá, tá enxergando ali na frente. Assim. Uh, essa semana, inclusive, a gente recebeu um levantamento né, da FECOAGRO falando de alguns, uh, algumas uh, projeções aí de uh, uma possível margem né, um pouco melhor para o produtor nessa safra mais até no milho do que na soja, mas, é, quer dizer, uh, como é que está sendo a visão para vocês em relação a esse novo ciclo aí, né? Uh, a gente sabe que a gente espera muito que seja realmente um ciclo de retomada para todo mundo, né? Uh, mas uh, eu começo por ti, Jorge, aí eu deixo o Thiago à vontade, se na sequência quiser complementar. Uh, Jorge, o que será que a gente pode esperar aí dessa, dessa temporada 2021?
3: É assim, nós agricultores nós temos um falando um pouco em clima, né? Nós guardamos sempre o que aconteceu no último ano. Tem que cuidar que no, no último ano foi diferente dos penúltimos seis anos, que uh, os plantios de outubro superaram em muito os plantios de novembro. Então, assim, a gente o que, que nós não podemos deixar de plantar em outubro. Nós precisamos ter é, materiais que se adaptam para essa época, né? E porque é um, é um a partir do dia 10, 15 de outubro, é uma época excelente para a produção. Você provou isso durante os últimos seis, sete anos. Esse último ano foi um pouco diferente, mas não vamos guardar só essa memória, na memória o que aconteceu no último ano. Muita gente dizendo, não, só vou plantar em novembro, e acontece qualquer intempérito, vai acabar plantando no fim do novembro, até início de dezembro, e aí que o potencial é, cai bastante. Falando assim em mercado, um pouco questão a gente sabe, né? Tudo em função de dólar, em função da pandemia. É, os, os químicos a gente viu é, ainda ainda tu não tão tão fortemente atrelados ao dólar. Tu ainda consegue fazer alguns negócios pontuais que não extrapolam tanto, né? Acho que quem não comprou corre para comprar esses químicos. Os fertilizantes estão, é, esses estão amarrados com o dólar. O dólar varia num dia, eles sobem. Esses aí não não Sim. tem mais, né? Não estão é, são amarrados diretamente essas variações cambiais. Então fica difícil de tu no fertilizante tu não ganha mais muito. E a expectativa de, de preço é excepcional, tanto da da soja quanto do milho, né, a soja, imagina, fechando lotes no ano que vem, já a 100 reais, né, disponível esse ano, a 110, 115 já aconteceu, então, na verdade, nunca se viram preços iguais, existe uma perspectiva boa, nós, claro, vamos ter um aumento de custo, sim, mas precisamos, contar, claro, com o clima para produzir bem e nós termos também esses custos muito bem cuidados, né, para para as coisas não darem problema lá na frente.
1: Tá certo, tá certo. Tiago, queres complementar? Que que percepção aí, o que que tu espera desse novo, dessa nova safra que a gente está começando aí, o novo ano agrícola 2021?
2: A expectativa expectativa é muito boa, como o Jorge falou, com bons preços, mercado mercado aquecido, né? A expectativa é que que não seja um ano tão difícil em termos de clima, acreditamos, torcemos para que não ocorra de novo um ano tão severo como foi e que a gente possa retomar, como foi falado, nossas atividades com, com força, ter boas produtividades novamente. De resto, o que o Jorge colocou bem, a expectativa eu também tenho uma expectativa bastante semelhante.
1: Tá certo. Legal, gente. Será que temos mais perguntas? Não? Eu ainda vou mandar um, um agradecimento para a Olivia Lutrin, de Boa Vista do INCRE, que também acompanhou a gente. E, pessoal, eu de pronto eu agradeço mais uma vez a presença do Jorge, do Tiago, agradeço a todos que estão conosco. tem um outro convite também para a semana que vem, sexta-feira que vem também a gente vai ter mais um episódio, a gente vai fazer duas semanas seguidas aliás, ter três, porque dia 31 de julho a gente também vai ter uma outra live é, semana que vem quem vai estar conosco é o Carlos Eduardo da Fazenda Vila Morena, o Felipe Arturbaro, que também é aí da cidade de vocês, de Condor, é, da Connect Farm, engenheiro agrônomo também, em função é, da premiação que a Vila Morena recebeu do SES nessa semana, na, na categoria soja irrigado, então também eles vão estar aqui compartilhando informações sobre isso na semana que vem. E de pronto, eu só tenho a agradecer a parceria da Strobel Sementes, agradecer a atenção que sempre dão com a gente quando a gente está aí produzindo conteúdo, e por estarem conosco nessa sexta-feira à noite. Jorge, obrigada, e passo aí para te deixar um tchau para o pessoal.
3: Tá bom, Graciele, nós que agradecemos a Novo Rural, ao Gazola, a todos vocês aí que nos deram essa oportunidade. E a todos que nos prestigiaram, né, na sexta-feira, live tem a semana inteira, todo todo horário, né, então, na verdade, é um desafio sexta-feira de tarde, tá todo mundo já pensando em sentar e tomar uma cervejinha em casa e tamo aí, né, mas obrigado a todos vocês, né, que participaram desta live aí, um grande abraço e sucesso nessa nova safra.
1: Isso aí. Tiago, obrigada também por estar conosco tá? e ter aceitado o convite de encerrar a semana com a gente.
2: Obrigado, Graciela. Obrigado pela pela oportunidade de a gente poder estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento, um pouco daquilo que a gente vem fazendo. Obrigado pelo pessoal que tirou um tempo para nos assistir numa sexta-feira à noite, um dia que ainda por cima é quente, né? Convida a fazer outras coisas, mas, enfim, sempre é bom estar aqui conversando com vocês. Eh, Desejo uma boa safra para todos Os agricultores que estão nos assistindo E até a próxima
1: Gente, mas então é isso A gente vai encerrando Nossa participação aqui nessa sexta-feira Um bom fim de semana Se cuidem e fiquem todos bem E também fica aí o desejo Que a nova safra seja De bons resultados para todos nós Até a próxima
0: Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo, no quadro Papo Rural, da Novo Rural. Relembrando que essa foi uma reprodução do quarto episódio da Novo Rural Lives, que foi ao ar no dia 17 de julho, pelo nosso Facebook e também pelo canal do YouTube. Até o nosso próximo encontro!